0: Mit Herz und Köpfchen, herzlich willkommen in deinem Lieblingspodcast über gutes Benehmen und heute nicht nur mit Herz und Köpfchen, sondern auch mit Schleifchen. Ob am Schuh, am Kragen, am Dirndl oder zu Weihnachten am Geschenk, eine Schleife schmückt, aber nicht nur das, sie hat auch oft eine Bedeutung. Grund genug für mich ihr mal eine ganze Podcast-Folge zu widmen und dir zu verraten, was eine Schleife für dich tun kann, warum sie aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist und warum sie viel mehr Beachtung verdient, als sie meistens erhält. Als Kind, muss ich wirklich zugeben, hat sie mich eher genervt musste ich mich doch irgendwann von diesen bequemen Klettverschlüssen an den Schuhen verabschieden und lernen, eine Schleife zu binden. Und mal ehrlich, die ersten 100 Schleifen, die wollten einfach nicht halten. Und ich glaube, wir haben uns alle die Frage gestellt, warum unsere Eltern uns so quälen und uns das antun, oder? Und jeder von euch, der selbst Mama oder Papa ist, der kennt sicher den Kampf zwischen störrischen Schnürsenkeln und kleinen Kinderhänden. Aber es lohnt sich. Schleifen machen das Leben schöner. Und dass heute sogar damit geworben wird, dass man es sich und den Kindern doch leicht machen und einfach elastische Schuhe zum Reinschlüpfen kaufen kann oder ja sogar soll, das finde ich persönlich sehr schade. Denn schließlich macht doch eine perfekt gebundene Schleife einen schicken Schnürschuh erst komplett. Wenn du mich auf Social Media verfolgst, dann hast du sicher schon mitbekommen, ich liebe Schleifen. Jetzt zwar nicht an meinen Pumps, da würden sie eher merkwürdig aussehen, aber ich trage sie liebend gern als Schluppe an der Bluse oder als Gürtel am Kleid. Und ich finde, dass sie ein echtes Schmuckstück sind. Und zwar eines, das ganz ohne Glanz oder Glitzer auskommt. In meinen Seminaren hat die Schleife auch stets ihren festen Platz und dazu gibt es immer auch so eine kleine Praxiseinheit. Und dann kommt heraus, dass die meisten Menschen eine falsche Schleife binden. Wenn du nämlich merkst, dass du deine Schleife am Schuh nach dem Binden so ein bisschen drehen und auch zurechtrücken musst, im schlimmsten Fall ganze 90 Grad, damit die beiden Schlaufen rechts und links am Schuh herunterfallen und nicht Richtung Knöchel und Zeh ausgerichtet sind, dann bindest Du die Schleife falsch. Es ist jetzt im Podcast ein bisschen schwierig zu erklären, was dann bei Dir schief läuft, aber allen Seglern unter Euch kann ich da eine ganz einfache Hilfestellung geben. Eine korrekt gebundene Schleife ist nämlich nichts weiter als ein doppelt auf Slip gelegter Kreuzknoten. Für alle, die damit jetzt nichts anfangen können, verlinke ich in den Shownotes mal eine Seite, auf der das ganz gut beschrieben ist. Oder du schaust in den nächsten Tagen auf meiner Instagram-Story vorbei, da zeige ich nämlich nochmal, wie es richtig geht. Das besonders Gute an einer korrekt gebundenen Schleife ist, sie hält und sie sieht auch noch schmuck aus. Denn ein schlecht gepflegter Schuh und dazu gehört eben auch die Schleife, das macht jedes noch so sorgfältig ausgewählte Outfit kaputt. Und wer sich irgendwie für Mode interessiert und viel von guter gepflegter Kleidung hält, der achtet bei anderen Menschen auch auf die Schuhe. Also sei dir bewusst, dass andere Menschen dir durchaus mal auf die Füße gucken. Und neben dem regelmäßigen Putzen gehört eben auch die Schleife zu einem guten Schuhlook dazu. Und das Ganze gilt hier natürlich nicht nur für Lederschuhe. Liebe Männer da draußen, auch Sneaker profitieren von einer gut sitzenden Schleife und gerade wenn du so zu den jungen, wilden, besonders hippen Typen gehörst, die gerne einen weißen Sneaker zum Anzug kombinieren, dann muss gerade dieser Freizeitschuh zumindest perfekt in Szene gesetzt sein. Das bedeutet, eine schneeweiße Sohle, die muss wirklich sauber sein, auch der restliche Schuh sollte sauber sein und eine korrekte Schleife sind ein Muss. Alles andere ist absoluter Sport- und Freizeitlook und ja, das lässt dich dann eher unbeholfen verkleidet wirken als gekonnt cool und gekonnt cool ist sicher dein äh, Wunsch, wenn du Sneaker zum Anzug kombinierst. Ein weiteres schleifen sind Doppelknoten. Leute, wie sieht denn das aus? Ein Doppelknoten, den äh, verzeihe ich wohl dem Kind, bevor es stolpert, aber... Bei Erwachsenen drücke ich da echt kein Auge zu, da bin ich richtig streng. Und so ein Doppelknoten, der hat auch immer ein bisschen was Kindliches an sich. Oder eine Katastrophe ist auch, die Schlaufen auf Knöchelhöhe mit in die Schuhe zu stopfen. Glaub mir, ein Schuh mit Schnürsenkeln wurde vom Designer so entworfen, dass die Schleife zum Look dazugehört. Und zwar auf dem Schuh. Nicht rechts, nicht links, nicht schräg, nicht 90 Grad verdreht und auch nicht mit den versteckten Schlaufen, sondern wirklich auf dem Schuh perfekt korrekt gebunden. Keine Schleife der Welt möchte versteckt werden. Und genauso wie die Schleife am Schuh, bindet man auch die Schleife als Gürtel am Kleid. Natürlich jetzt nur die Gürtel, die einem Stoffband ähneln äh, und nicht die Gürtel mit den Löchern und dem Dorn. Oder auch die Schleife an der Bluse, wo wir sie heute aber Schluppe nennen. Das Wort kommt übrigens aus dem Süddeutschen bzw. aus dem Österreichischen und klingt ja auch irgendwie ein bisschen netter. Also Schluppenbluse klingt irgendwie schöner als Schleifenbluse. Und auch hier würde man sofort erkennen, wenn es eine falsch gebundene Schleife wäre. Die beiden Schlaufen hingen dann nämlich gar nicht harmonisch am, am Oberkörper hinab, sondern alles sähe irgendwie unordentlich und auch ungekonnt aus. Eine Schleife, die trägt man mit Stil und Eleganz. Aber Achtung, so schön die Schluppe auch ist, zumindest bin ich ein großer Fan, eine Schluppe am Hals verkürzt den Hals optisch auch. So kann es bei mancher Dame eher von Vorteil sein, die Schluppenbänder nur als lockeren Knoten auf Brusthöhe zu tragen. Oder am Hals nicht mittig, sondern so ganz leger etwas an der Seite. Zum Beispiel auch nur mit einer Schlaufe. Hier kommt es auch immer auf den Schnitt der Bluse an und darauf, was du vorhast. Natürlich wirkt eine mittig gebundene Schluppe am Hals viel seriöser, diskreter und äh, auch ein bisschen verschlossener als locker wehende Bänder mit freiem Blick aufs Dekolleté. Aber auch das geht, die Schluppenbänder einfach nur herunterhängen zu lassen, um zum Beispiel die Längsachse zu betonen. Es gilt hier, wie bei vielen anderen äh, Themen, die ich hier behandle und, und was ich euch so erzähle, ähm, es kommt immer darauf an, was hast du vor, in welcher Situation befindest du dich und was möchtest du ausdrücken. Wenn du privat unterwegs bist oder zu einer Abendveranstaltung zu irgendetwas Feierlichem ohne oder ja, mit nur mäßigem Business-Charakter, dann darfst Du hier auch gern mal leger werden. Und dann merkt auch niemand, ob Du den doppelt auf Slip gelegten Kreuzknoten beherrschst. Auch wichtig ist, eine Schleife, wo auch immer am Körper, betont genau diese Körperstelle. Eine Schleife direkt auf der breiten Hüfte zu platzieren, anstatt an der schmalen Taille, wäre also ungeschickt weil man den Blick des Gegenübers mit großen Accessoires eben immer genau dorthin lenkt. Große Accessoires, die schreien sozusagen, guck mich an. Ein besonders großer Halskettenanhänger zum Beispiel auf einem nackten, faltigen Hals ist genauso unvorteilhaft. Aber nochmal kurz zur Geschichte der Schleife. Ich finde ihren Weg in die Mode nämlich auch wirklich spannend. Schleifen waren besonders ab dem 17. Jahrhundert aus der Mode nicht mehr wegzudenken, und zwar hauptsächlich aus der Damenmode. Wer hätte gedacht, dass dieses heute so männliche Accessoire, also die Fliege, von einer Frau erfunden wurde. Genauer gesagt nicht von irgendeiner Frau, sondern von Madame Pompadour, der Geliebten des Sonnenkönigs Ludwig des XIV. Sie funktionierte einfach die Schleife, die bis dahin ihr Mieder zusammenhielt, zu einer Halskette um. Und das war eine echte Provokation in der damaligen Zeit. Die Schleife auf nackter Haut. Ja, und dann begann der Weg der Schleife in die Mode unaufhaltsam. Ob im Haar, am Hals, am Dekolleté, auf Kleidern, an Hemden und an Schuhen oder am Mieder. Sie wurde zum wichtigen Accessoire. Bei den Herren waren sie auch zweckmäßig, zum Beispiel ähm, zum Binden von diesen, ja heute würden wir sagen merkwürdigen Pumphosen auf Kniehöhe. Aber sie trieben auch teils einen ganz besonders großen Aufwand mit seidenen Schleifen und Bändern. Ähm, die haben sie auch in Mengen um Taille oder Hüfte getragen. Und Mitte des 17. Jahrhunderts wurde es außerdem üblich, eine Schleife um den Hals zu binden, entweder als Krawatte oder aus weißer Spitze als Jabot. Daraus entwickelte sich später die Fliege. Die Fliege war im 19. Jahrhundert obligat und sie war nicht nur um einiges beliebter als die Krawatte, sondern sie war auch um einiges größer als die heutige Fliege. Diese zierliche Form, wie wir sie heute kennen, die erhält sie erst in den ja, 1950er Jahren und diese Form nennen wir heute Libelle. Man trägt die Fliege zum Frack in jedem Fall in Weiß. Denn hier heißt es, wer zum Frack eine schwarze Fliege trägt, der gehört zum Service. Oder zum Smoking klassisch aus schwarzer Satinseide. Und hier die etwas günstigere Alternative aus Polyester. Wer mit seiner Fliege und solche Accessoires bieten sich förmlich dazu an, seinen eigenen Stil ausdrücken möchte, der kann ein Statement setzen, indem er zum roten Samt greift oder sie farblich passend zum Einstecktuch kombiniert oder auch ganz moderne Varianten aus Wolle oder sogar aus Strickfeld. Das ist dann sogar ein bisschen retro. Das Binden einer Fliege, ja, das äh, erfordert schon ein wenig Übung und Geduld, aber zum Glück gibt es da heute vorgebundene Varianten, die machen es dir leichter wenn auch eine selbstgebundene Fliege viel ausdrucksstärker ist als ja, so ein perfekt symmetrisch fixiertes Exemplar. In jedem Fall ist sie ein besonders stilvolles Accessoire und keineswegs nur zum Frack oder zum Smoking passend. Heute trägt man sie zum Beispiel sogar sportlich zum Jeanshemd und es gibt sie mit absolut Fashion und modernen Mustern. Es ist also mittlerweile ein echtes It-Piece. Ganz im Gegenteil zu anderen Schleifen, die für mich persönlich ein absolutes No-Go darstellen. Ich glaube, es war so in den 90ern, da gab es diese großen unvorteilhaften Schleifen an den Popos von Bräuten. Wir haben das damals immer abwertend Brumsumse genannt. Und ich habe mich ehrlich gesagt schon als Kind gefragt, wer auf diese ungeschickte Idee kam. Und ich bin heilfroh, dass ich in den 90ern ohnehin zu jung zum Heiraten war. Diese Schleifen, die haben ihren Ursprung so zum Ende des 18. Jahrhunderts als breite Seitenschärpe um die Taille. Und irgendjemand hat diese Mode unglücklicherweise Ende des 20. Jahrhunderts wieder ausgegraben. Parallel zu diesen übertriebenen Puffärmeln übrigens. Schaut euch mal Fotos an aus den 90ern, Hochzeitsfotos von Leuten, da haben alle Bräute so eine riesen Schleife am Hintern. So, und wer mir bis hierher noch nicht glaubt, wie wichtig die Schleife und vor allen Dingen ihre optische Perfektion ist, der lässt sich vielleicht von der Dirndl-Schleife überzeugen. Jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, denn ich als Westfälin muss mir natürlich auch ein bisschen nachlesen, wie funktioniert das denn mit dem Dirndl nun richtig. Und ähm, ich kenne Dirndl ja nur von unseren westfälischen nachgemachten Oktoberfesten und äh, jeder Bayer wird sich wahrscheinlich darüber amüsieren, wenn er uns hier jemals zu Blasmusik auf den Tischen feiern sieht und wir alle in unseren Dirndeln und Lederhosen aus dem Kostümverleider wild ähm, die Bierkrüge schwenken. Aber ich erzähle es euch trotzdem. Denn keine andere Schleife braucht so viel Aufmerksamkeit und vor allen Dingen verrät so viel über ihre Trägerin. Gerade weil diese Schleife hier etwas über den Status der Trägerin verrät, bekommt sie natürlich unheimlich viel Beachtung und da wäre eine falsch gebundene Schleife, also deren Schlaufen zum Beispiel nach oben und unten abstehen, ein echter Fauxpas. Sie kann nun beim Dirndl rechts, links, mittig oder am Rücken getragen werden. Und hier gilt immer die Sicht der Trägerin. Dirndlschleife rechts bedeutet vergeben. Egal ob verheiratet, verlobt, vergeben oder verliebt, die Trägerin ist liiert und möchte einfach ihre Ruhe haben. Das kann man sich ganz leicht merken, denn den Ehering, den tragen wir nach Tradition ja ebenfalls rechts. Dirndelschleife links bedeutet, ich bin zu haben. Das kann jetzt eine Einladung zum Flirten sein, muss aber nicht. Es ist also kein Freifahrtschein zum Anbaggern. Die mittige Dirndlschleife die steht ursprünglich für die Jungfräulichkeit. In unserer modernen Gesellschaft sagt sie aber unter Umständen auch aus, dass die Trägerin ihren Status einfach nicht verraten möchte. Also liebe Männer, hier ist Feingefühl gefragt, denn die Dame möchte geheimnisvoll wirken. Eine Dindelschleife hinten auf dem Rücken bedeutet, dass die Trägerin eine Witwe ist. Und Wiesenbedienungen, weil die Schleife da auch nicht stört, tragen die Schleife auch häufig auf dem Rücken. Manchmal passiert das aber auch unwissenden Frauen, die diesen Schleifenkodex noch nicht kennen. Aber ihr seid ja ab heute safe. So Soviel zu der Schleife in der Mode. Kommen wir mal zur Schleife als Awareness Ribbon. Das sind diese kleinen Schleifen oder eher nur Schlaufen, die man als Zeichen der Solidarität mit einer bestimmten Gruppe trägt. Die Form ist dabei stets gleich, aber die Farbe hat eine andere und ganz bestimmte Bedeutung. Und diese Farben werden sogar in verschiedenen Ländern teils unterschiedlich interpretiert und teilweise sind Farben auch doppelt belegt. Hier gilt also Obacht. Mit einer roten Schleife zeige ich mich solidarisch mit HIV-Infizierten und Aids-Kranken. Mit rosa ist das Thema Brustkrebs belegt, schwarz steht für Trauer Mehr Grün trägt man am Tag des Stotterns. Weiß macht auf häusliche Gewalt aufmerksam. Grün steht für mentale Gesundheit und Entstigmatisierung psychischer Krankheiten. Und Gelb gilt den Soldaten. Und da haben wir zum Beispiel eine Doppelbedeutung. Gelb gilt auch den Betroffenen von Endometriose. Und es gibt noch ganz viele weitere Farben und Bedeutungen, die möchte ich hier aber gar nicht alle aufzählen. Dieses Awareness Ribbon ist auf jeden Fall ein kleines Zeichen, das sich am Revers genauso gut macht wie auch einfach an der Handtasche zum Beispiel. Manchmal ist es nämlich einfach und fast, fast sogar schick, ein Zeichen zu setzen, also sich zu bekennen und zu zeigen, dass man für etwas einsteht. Jetzt gerade befinden wir uns übrigens noch gerade so in den Orange Days. Die Vereinten Nationen wollen mit den Orange Days auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam machen. Und das ist genau die Zeitspanne zwischen dem 25. November, also dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, und dem 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte. Darum leuchtet die Welt da draußen im Moment auch gerade häufig orange. Viele Städte machen Aktionen dazu, leuchten Gebäude an. Ähm, Schiffe sind äh, orange beleuchtet und auch hier gibt es gerade dieses Awareness Ribbon dazu in orange, das man übrigens auch äh, digital auf Facebook-Bildern sehen kann. Also Facebook ähm, bietet für die Profilbilder die Möglichkeit an, ja verschiedene Rahmen zu verwenden und diese orangene Schleife, die steht im Moment für die Orange Days. Übrigens sieht man auch auf meinem Profilbild. Tja, und nach all diesen Modetrends, Schleifchen mit Bedeutung und meinem Du-Du-Du gegen die Schnürsenkelrebellen, komme ich doch noch einmal auf meine letzte Podcast-Folge zu sprechen. In der ging es nämlich ums aufrichtige Schenken. Da habe ich die sieben Top-Tipps verraten, wie du aus dem Geschenke-Shopping-Stress ohne Ideen ganz easy etwas Positives machst und wie dein Geschenk beim anderen sicher gut ankommt. Und einer dieser Punkte ist eine schöne, wertige Verpackung. Und da darf natürlich eine Schleife nicht fehlen. Genauso wie bei deiner Kleidung zeigt die Schleife auf dem Geschenk auch, ich habe mir Mühe gegeben. Und du musst hier kein Verpackungskünstler sein oder ein kleiner Christo, um ein Geschenk wertig erscheinen zu lassen. Ein Schleifchen macht sogar jeden schnöden Briefumschlag mit einem Gutschein drin besonders. Und selbst, wenn sie nicht selbst gebunden, sondern fertig gekauft und nur aufgeklebt ist, dann bleibt sie das i-Tüpfelchen auf jedem Präsent. Ja, so viel zum Thema Schleife. Ich hoffe, nach dieser Folge hast du auch richtig Lust bekommen, nicht nur Geschenke, sondern auch mal dich selbst mit einer Schleife zu schmücken und besonders auf die Schleife am Schuh zu achten. Und äh, ja, vergiss nicht, in den nächsten Tagen meinen Instagram-Stories zu folgen und zum Thema Schleifen noch ein paar visuelle Eindrücke zu sammeln. Und für eine der nächsten Folgen plane ich mal wieder eine Q&A mit euch. Eure Fragen, meine Antworten. Alles, was dich rund um das Thema Manieren, Anstand, Knige und wann verhalte ich mich denn jetzt am besten, wie interessiert, schreib mir einfach eine E-Mail an knigge@mitherzundköpfchen.de oder melde dich über meine Facebook- oder Instagram-Seite. Ich freue mich drauf, von dir zu hören und bis dahin bleib anständig.